0: Siamo arrivati alla quarta puntata di Buckold. L'ospite di questo episodio è Francesco Paco Gentilucci. Ha corso un mese fa, poco più di un mese fa, Angels Crash 100, una delle più storiche eh, ultra americane, 100 miglia americane. Si è tenuto il racconto segreto per un mese perché voleva parlarne. Solo, solo su questo podcast. Quindi oggi finalmente scopriremo cosa è successo nella gara, cosa, cosa è andato storto. Non so se questo già è uno spoiler per alcuni all'ascolto. Abbiamo parlato un po' in generale del, del, del mondo delle ultra, del, del, delle sue precedenti ultra. Lui ha fatto sia Giavellina che Bear. Uh, del, del pacing, abbiamo accennato qualcosa su UTMB o comunque sul circuito europeo delle gare e ne è venuta fuori la solita oretta di chiacchierata, in coda troverete le vostre domande per chi avesse lasciato le domande e direi che per il momento è tutto, vi lascio al podcast e ci sentiamo dopo.
1: Nella realtà dei fatti una gara del genere vuoi onorarla. Eh, vuoi onorare i volontari che sono lì, vuoi onorare le persone che l'hanno organizzata, tutte le persone che da 32 anni soffrono dove tu stai soffrendo. E in quel momento lì si sì, ho sentito proprio la, la voglia di, di onorare la gara, perché, perché di sì, cioè, non, non, non sarà stato il primo nella storia ad essere stato così male, non sarò l'ultimo, c'è stato chi stava peggio. Le gare quando ci tieni eh, vanno appunto onorate. Me.
0: Vai, dai, ehm, perché hai scelto? Vado, vado diretto, perché Vai. hai scelto Angeles Crest? Partiamo, partiamo da qua: ok, ma anche perché c'è, c'è un ventaglio enorme sì, di gare. Sì, sì, sì. Eh. Però... Allora, Angeles Crest, ti dirò, è stata
1: una scelta molto emotiva, e istintiva mm-hmm. e ovviamente ce ne sono tantissime in cui puoi scegliere nel senso cioè, che ti giochi il tuo jolly di fare la gara in America all'anno e di sicuro c'è il fatto che sia molto storica il fatto che non è così tanto mainstream, secondo me mm-hmm. come mm-hmm. magari può essere una western, c'è una hard rock tolto il fatto che poi devi anche entrarci, eh? quindi Obvio. non è così semplice, il fatto che comunque c'era la lotteria che era abbastanza presto, quindi ho detto se lì non va poi faccio comunque in tempo a provarne un'altra,
0: Chiaro. conosco e... la sensazione, esatto, <ride>
1: <ride> e poi mi ispirava molto il fatto che cioè, comunque fosse una gara da eh, al caldo, cioè, quindi <ride> senza, cioè molto minimale, sì, sì, come sì. sai non c'è un tiraggio sì, sì. obbligatorio nelle, nelle gare USA, quindi puoi partire con una borraccia in mano, partire con una borraccia in mano per una 100 miglia secondo sì. me rimane una cosa spettacolare, torso nudo, borraccia in mano, è comunque una sensazione molto bella, soprattutto se la gara è point to point come Angeles Crest. E poi la grafica della maglietta spettacolare. Assolutamente,
0: sì. <ride> Confermo
1: totalmente. <ride> Molto old school e la zona, ma per lo più la storia, secondo me. Cioè, è stata la storia mm. della gara a... a farmi pensare, ok, ci voglio provare a farla.
0: Ma pensi sia, cioè, pensi sia rimasta una gara un po' low key, un sì. po' per un discorso anche di loro hanno pochissimi partecipanti mm-hmm. e è nata tanti tanti anni fa, quindi magari non ha mai avuto modo di, di crescere con grossi nomi che partecipavano e mm-hmm. gareggiavano, quindi credo cosa, cosa fa, 150? No, arrivi comunque adesso
1: a 300. Ah ok, quindi sì. hanno sì, comunque sì, sì. alzato. Il fatto è che loro prima, se non sbaglio, non cioè, l'apertura delle iscrizioni apriva il giorno stesso, il giorno dopo la fine della gara. Okay. Quindi tutti si iscrivevano, avevano anche un, un altissimo tasso di DNS, di persone okay. che non partivano. Okay. Quest'anno hanno un po' cambiato la policy, infatti si è fatta la lotteria a stile okay. e tutte le altre certo. su Ultra Sign Up, eccetera. E come persone sì, si è tra le credo, 250 e le 300. Okay. Credo di saperlo perché sono arrivato tra gli ultimi, (ride) (ride) ero bello giù in fondo (ride) che ho visto quanta gente correva e E sì, diciamo, hanno tutte quelle loro limitazioni da parco naturale per cui non fanno partire molte persone, ma la roba figa è che è rimasta comunque una garetta di paese, secondo me proprio per volontà del comitato organizzatore, delle persone che ne fanno parte e quant'altro. E questo è sicuramente l'altro aspetto che mi piace tantissimo delle gare USA in generale. Angeles Crest, proprio al cento, nel senso che c'è gente che ti dice, ah ma sei venuto dall'Italia per correre? E ah. tu pensi, cazzo, è la quinta gara nella storia sulle 100 miglia, ovvio che sia venuto. E per loro invece rimane, e sono felicissimi, tra l'altro ah. che ci sia gente da, da, da tutto il mondo, fondamentalmente, c'erano giapponesi, cinesi, eccetera. Però non c'è tutto quel, quel carrozzone che conosciamo bene, molto business oriented, ma anche proprio loghi, visibilità, aziende gonfiabili, bandierine. e nettissima distinzione tra atleti elite che firmano gli autografi mm-hmm. e persone normali che
0: c'è all'UTMB o nelle gare che, che conosciamo. Tu avevi fatto come gara subito prima a Javelina secondo me è sì. un approccio un po' differente molto diverso, senso, sì. molto, ha molto molta chiaro, visibilità sì, sì. ma lì pensi, adesso io non ricordo qual è il main sponsor di Angeles Crest
1: di Angeles Crest ammesso che ci,
0: sia. Che ci quindi, sia mi sa che è Carbo Pro che comunque okay. è e quindi qui la domanda è pensi che sia proprio una cosa che è legata a quel punto al main sponsor cioè Giavelina è dietro Occa, è di Occa e sì. quindi ha bisogno di pubblicizzare in un certo modo l'evento nel mm. momento in cui un evento non ha questo tipo di drive, questo tipo di, sì. di richiesta da parte del main sponsor forse ha più possibilità di restare certo, più piccolo. sicuramente. Però secondo me
1: io, sai Ale, ci vedo sempre dietro la volontà del del board organizzativo. Okay. Nel senso che poi, vabbè, tolto il fatto che in alcuni posti geograficamente proprio puoi crescere o no per via dei permessi in America, eccetera, e Giavellina si corre in un deserto, quindi si arrivano 10.000 persone, in, eh, 1.000, 2.000, 3.000 persone in più li mettono a dormire nelle tende è un deserto, c'è spazio illimitato la gara a loop, è molto semplice da seguire Angeles Crest ovviamente è diversa nel senso che è point to point tanto dislivello è difficile seguire tutti gli atleti però io credo che sia proprio una scelta del, degli organizzatori eh, il fatto di mantenerla comunque sì una gara molto... Core, molto, per, molto di nicchia uh-huh. eh, per la tribù degli Ultrarunner. Tant'è che io non so quanta gente la, conos- la conoscesse uh-huh. Angeles Crest o comunque ne abbia sentito parlare, mentre oramai si inizia a sentir parlare di 10.0 miglia eh, americane anche in Italia. Angeles Crest rimane un po' dietro magari, però è proprio quello il bello. Ti faccio un esempio. Eh, prima della partenza ti becchi lo stesso ranger eh, che c'è da sempre che è un tipo tonato di testa che viene là e ti dice in bocca al lupo per la gara okay, che è lo stesso che fa una specie di preghiera prima della partenza anche se non nomina Dio però dice che possa essere con voi aiutandovi di passo in passo durante il giorno e la notte eccetera che è lo stesso che poi ti ritrovi all'arrivo sul parco pubblico in cui arrivi, che è un parco tipo, cioè il parco di Bassano del Grappa, sì. dove arrivi e uno per uno, partendo dall'ultimo, annuncia tutte le persone che sono arrivate in fondo. E quindi con 32 ore e mezza solo Runner ti chiama, vai lì, prendi la fibbia, ti stringi la mano, applauso di tutti e avanti così e lo, nello stesso tempo arrivano le ultime persone che sono fuori dal cancello delle 33 ore mm. che non prendono la fibia, però si prendono un botto di applausi okay. e urla di sto tipo quindi diciamo anche questi personaggi sono sempre rimasti nel corso mm. della storia e questo sicuramente è, dal mio punto di vista è una volontà anche del, del comitato organizzatore
0: di mantenerla per come è nata più o meno ha senso, ha senso, ha senso Ma ehm... Tu per questa gara, tu hai fatto tre gare secondo me abbastanza differenti. Sì, sì. In America Bear, sì. Javelina e Angelo Santos. Esatto. Era, c'era una volontà precisa dietro queste tre scelte? Era una, erano comunque tre obiettivi che ti eri dato? Mm-hmm. nel senso, eh, ti eri fatto una lista di gare che ti sarebbe piaciuto mm-hmm. fare e stai cominciando a spuntarle via via? Allora, in realtà è stato,
1: è stato, sono sempre state scelte molto legate al momento. Nel senso che Bear è stata, perché avevo visto il video di Jen Sheltan, in più in quel periodo lavoravo e negli ultimi anni ho fatto sempre dei lavori, definiamoli, molto oppressivi dal (ride) punto di vista del tempo libero e quindi non potevo proprio gareggiare in alcuni periodi dell'anno perché era impensabile chiedere ferie, quindi come periodo cadevano bene. E poi in realtà per me c'è proprio il fatto di di essere dei corridori completi che ovviamente nel mio caso fa ridere perché sono una mezza sega però il fatto di saper correre in montagna tanto quanto sperimentare saper correre una gara a giri sul deserto tanto quanto una gara point to point eh, caldissima con parti di strada e tanto dislivello che è Angeles Crest quindi fare tante cose diverse ovviamente Spesso mi trovo a far gare, anzi quasi sempre mi trovo a far gare per cui non ci sono portato, no? Quindi mm-hmm. tendenzialmente sarei portato a gare dure, con molto dislivello, con bastoncini, eccetera. Le faccio raramente proprio per il fatto che mi piace poi sperimentare cose diverse, vedere cose diverse. E in generale ti dico anche che come distanza probabilmente la 100 miglia dopo... Tre volte che la provo posso dirti che non è sicuramente la mia distanza che mi riesce
0: bene. Ma la stessa corsa probabilmente non è lo sport che mi riesce bene. Quindi. Eh, <ride> no, dopo gli ultimi risultati non direi. Semplicemente magari è una questione di distanza o di esperienza. Va anche detto che la 100.000 è una gara talmente lunga sì. che ti basta veramente a volte che una singola cosa giri male e la giornata non va. Sì, se non ricordo male, Ber non è andata non No, non è andata non male. È
1: forse magari non
0: era andata magari come ti aspettavi esatto cioè in realtà avuto. lì ero, sono stato comunque
1: felicissimo sì. poi anche lì cioè è difficile stabilire se sei felice o no su una centomiglia eh, nel senso che il risultato è solo un numerino e lo sappiamo cioè o comunque credo che anche gli atleti non è che puoi valutarli su, sul resoconto di numerini che hanno fatto su una 100 miglia, come dici te, ci sono mille aspetti diversi, quindi ehm, non sono mai riuscito a stare sotto le 24 ore e questa è sicuramente una cosa che, che vorrei, <ride> che sta diventando un'ossessione nel corso degli anni. E, che, e dall'altra però è anche una di quelle cose che ti fa venire voglia di allenarti mm-hmm. e questo lo, lo ricollego appunto al fatto che ti dico che secondo me non ci sono molto portato con con la corsa in generale o con le lunghe distanze credo che non mi riescano molto bene perché se penso ad altre distanze, magari più corte, più esplosive senza allenamento riesco a rendere un po' di più in termini di risultato dall'altra non me ne frega assolutamente niente perché non lo faccio per il risultato lo faccio per tutto quello che c'è attorno e quindi eh, il fatto di non esserci portati anzi è proprio il bello della cosa che devi continuare ad impegnarti e, e non è un lavoro quindi lo fai perché veramente ti interessa al netto delle tre esperienze diverse sicuramente il risultato può essere quello che è. sono state tutte e tre giornate
0: memorabili e quindi, <ride> a non mai non vedere loro, sì, sì. loro ti sei portato sicuramente a casa qualcosa <ride> esatto. Ma invece, per Angelo Scherz, avevi fatto una preparazione particolare, eh, proprio sì. per la gara, nel senso, uh-huh. Ma, eri andato a vedere bene o male, quello che poteva potevano essere le difficoltà della gara, e uh-huh. non dico andare a replicarle. però andare un po' a lavorarci ti dirò. <ride> eh. Allora, partendo dal presupposto
1: che da quando ho iniziato a correre 100 miglia, ehm, grazie a Davide che mi segue, eh, sono riuscito quantomeno ad arrivare in fondo, cosa che ti assicuro, sulla prima 100 miglia non sarei mai arrivato in fondo se Davide mm-hmm. non, mi, non mi avesse seguito. Tuttavia, come sai, il mio approccio non è propriamente <ride> scientifico su, su molti aspetti, anzi diciamo sempre molto istintivo, casuale, quindi Sì, ho provato ad abituarmi al caldo, nel senso che sono uscito spessissimissimo a correre tra mezzogiorno su asfalto, a torso nudo per prendere caldo, Eh, sotto altri punti di vista non è che abbia proprio fatto una preparazione maniacale, ma sarebbe stato anche alla fine stupido perché in nessuno degli aspetti in cui preparo una gara dal dormire al come arrivare tutto c'è una preparazione così
0: scientifica quindi l'allenamento scientifico in sé sarebbe stato un po' fuorviante però alla fine va anche detto che sei andata a lavorare su quello che secondo me è uno degli aspetti più problematici di Angeles Crest che è il caldo? sì nel senso e... è a nord di Los Angeles sì. siamo comunque in agosto inizio agosto sì. giusto è, è un fattore problematico, anche perché comunque il caldo poi va a influire mm. sulla disidratazione, va sì. a influire sull'alimentazione, sì, sì. che sono due cose che comunque ti bloccano, possono far morire la sì. tua gara. Su Angeles Crest, è una gara,
1: sicuramente tra quelle che ho fatto, la più dura. Proprio mm. neanche avvicinabile alle altre. Magari anche solo per l'esperienza che ho vissuto io, eh. Però, mh, beh, sulla carta è molto più dura, perché è montana, c'è tanta salita, Angeles Crest è proprio una gara sadica secondo me, nel senso che ti trovi a correre sull'asfalto a luna di pomeriggio eh, che fanno 45 gradi e senti il calore che viene fuori sopra, da, da sotto le scarpe mm-hmm. e trovi veramente delle salite durissime, tutte nei versanti esposti al sole.
0: Chiaro, se non sarebbe divertente.
1: È proprio... è durissima. Io l'ho trovata veramente tanto tanto dura, ma anche la più bella finora di di quelle che ho fatto. Giavellina è una gara bellissima. Fosse dietro casa la correrei tutti gli anni, perché è un rave in mezzo al deserto. (ride) Ti diverti, corri, vedi un sacco di gente, vedi gente mascherata, c'è casino e tutto. Angeles Crest è un altro livello. Ma la stessa Angeles Crest nasce per essere più dura di Western, cioè nasce dopo Western con l'idea di creare una gara più dura. Non ho mai corso Western, tanta gente che era lì aveva corso Western e ha detto che era molto più dura di Angeles Crest, io non lo so, sicuramente l'ho trovata dura.
0: Forse ha meno problemi anche di, ha meno problemi di quota di, di Western States, però è un problema. Partì sì. a... Baden Powell cos'è? 3.000 metri prima di Sì, sì, arrivi
1: comunque, sì, su quelle quote. Ed è la, la prima cima che fai. Esatto, e poi inizia a scendere.
0: L'hanno vista tutti la tematria. è tutta in discesa. <ride> esatto. È come è solo una grande in discesa. discesa. <ride> questi problemi, questi salite di cui parli, che nessuno ha mai visto. <ride> da, da. No, però, quindi, allora, è, è venuto fuori il momento, tiriamo fuori, il cosa è successo in Ghana? Il problema <ride> okay. quindi, è, stato, è stato il caldo? Eh, No, allora... Intanto ti dico che ci sono state mille teorie. Ok. Ovviamente ovviamente abbiamo seguito la gara, per come si può seguire una gara americana, che di solito ha questi sistemi di tracking un po'... Diciamo creativi. (ride) Eh, Per chi è abituato all'estremo opposto, che è quello del Monte Bianco, come abbiamo appena visto, praticamente... Non dico che veramente hai gli atleti microfonati, ma poco ci manca. Ecco, le gare americane... Ci si accontenta se esiste un tracking, cioè una sorta di è passato una, la, la, l'atleta X a questo ristoro. Se non ricordo male, mm-hmm. ai ristori sei tu che ti devi. Um, devi dire che sei arrivato esatto. e che stai uscendo. Esatto,
1: sì, devi urlare il tuo pettorale, eh, check in e check out.
0: Quindi, un, ad esempio, una delle teorie che era saltata fuori in quel famoso sabato in cui molti tasti F5 hanno perso la propria anima, era è entrato in un ristoro e non ha dichiarato l'uscita e quindi non l'hanno segnata e adesso c'è un tratto molto lungo e non passa e non passa Solo e non passa che passa sono passate molte <ride> ore cosa è successo
1: ma allora sarò sincero ancora non lo so precisamente nel senso che vabbè avevo dormito poco la notte prima quindi sono partito un po' stanco Tra l'altro è stata forse la prima gara della mia vita, o perlomeno che ricordo, in cui ho sentito un po' l'agitazione pre-gara. Non lo so il motivo, eh, nel senso che normalmente non è che sia proprio uno che si crea troppe preoccupazioni. Però in questo caso sentivo proprio la storia di essere sotto quello striscione, eccetera e mettici jet lag, mettici che mille, mille cose, però vabbè, comunque arrivato alla starting line, ho spento il cervello, sono partito, stavo bene, e, a una certa anche pensato di essere partito troppo forte, ma in realtà no, cioè era quel ritmo che più o meno, diciamo ipoteticamente se tutto filava liscio avrei potuto tenere, ma anche parlandone con coach Grazielli infatti, mi ha detto che neanche secondo lui sono partito così forte poi è arrivato mh, cos'era adesso non me li ricordo però tipo al, dopo 80 km, a una certa so che ho questa visione in cui mi vedo dal di fuori e dico non stai tanto bene <ride> e, però mancava poco il ristoro e ho, dato, ho vomitato un attimo così sono ripartito, però vabbè, con quel caldo e tutto quanto succede. Considera che tendenzialmente Angela Crest bevi solo roba bollente perché metti ghiaccio nella borraccia tempo 5 minuti è già calda. In più io correvo solo runner, quindi non potevo avere assistenza se non nelle station, che comunque ogni tanto erano anche abbastanza lunghe, e fino ai 20 km e vabbè sono arrivato al ristoro e volontari gentilissimi proprio ti mettono seduto sulla sedia non ti fanno neanche alzare ti portano tutto loro che mi fanno ma stai bene? sì sì sto bene danno da bere e faccio scusa un attimo mi giro e di nuovo vomito alla seconda o terza mi fanno no siediti un attimo che non, non stai tanto bene Ah, io dentro di me non stavo neanche male, e eh, mi misurano la pressione e mi fanno la pressione, pressione bassa, cosa che boh, cioè, non, non saprò mai se è vero o no, okay. fatto sta che di testa ho iniziato a, a pagare perché con, iniziavo a vedere persone che mi passavano in tutto ciò, passavano 10 minuti, 15 minuti, ero ancora lì, facevo io voglio ripartire. Eh, ad una certa è successa questa scena allucinante per cui è arrivato un tipo che hanno portato via l'elicottero <ride> e l'hanno caricato prendendolo due mh, per le braccia e due per le gambe era completamente contratto, non lo so, urlava <ride> <ride> non, non so, ma... <ride> esatto <ride> e gli ho detto, dai, adesso è il momento di sgattagliolare sgattagliolo con questo <ride> elicottero che arriva, scena tipo di guerra Riparto e anche lì ho iniziato a dire, no, non stai tanto bene. Sentivo questo dolore fortissimo alla pancia, ma eh, mai provato prima, nel senso che era una porzione di pelle piccolissima. Sia che tiravo il muscolo, sia che no, mi faceva male e al ristoro mi avevano detto che secondo loro era appendicite, Mm. che è appendicite venuta da disidratazione. Non lo so, ho detto boh, se sarà appendicite è la volta è buona che muoio qui, anche perché ovviamente non avevo fatto l'assicurazione, quindi <ride> cioè, a quel punto dice almeno morirò da finisher della gara. Sono ripartito e da lì è iniziato un po' il calvario: nel senso che ho iniziato a star male, cercavo di tenere botta, ma anche solo ad alzare la gamba mi faceva malissimo. Ho detto, dai, me la prendo un po' più con calma, però non passava, non passava. A una certa, quando sono arrivato lì al ristoro, che tutti avete visto in cui mi sono fermato, che era Chantree Flat, che è bello grande, ehm, stavo veramente male e oramai soffrivo da troppo tempo. Lì erano 120 km, Mm se non sbaglio, quindi fai conto che tra gli 80 e i 120 è stato proprio dolore e per la prima volta nella mia vita mi sono detto oh non ti stai più divertendo cioè non è più divertente non... Uh, mi m- m- era scesa completamente la voglia della gara mentalmente vuoto non avevo più voglia e in quei casi sì. sai tutti ti dicono quando fai le ultra poi c'è sempre un momento in cui ti chiedi chi te l'ha fatto fare o okay. che bah sì, io non tanto me lo chiedo sulle garette di cui non me ne frega niente che sono gran parte eh, ma perché per altre ragioni non perché sei veramente distrutto e lì ho detto sono seduto e ho detto basta ritorno indietro a ristoro e mi ritiro sono ritornato indietro e poi sapevo che c'era in gara un mio amico Dan che credo che ascolterà il podcast quindi lo saluto <ride> <ride> E... E lui era un po' dietro di me e allora ho detto dai prova ad aspettare Dan e quando arriva vediamo come sta e vediamo un po' cosa succede. Mancava solo una maratona, però sì. quando sei lì era bella dura insomma con tanta salita. è arrivato Dan <ride> e fatto sta che ci siamo detti dai facciamo una salita assieme, prendiamo andiamo. Dan era parecchio provato perché era caduto quindi tutto insanguinato, era era bello cotto. Fatto sta che siamo ripartiti assieme e abbiamo fatto una salita assieme. E arrivati in cima alla salita, Dan mi fa che era troppo. non sarebbe riuscito a rimanere nei ristori nei cancelli. Mi fa: quindi prendi, vai e vate a prendere la fibbia. A me non fregava niente in quel momento. Sono comunque ripartito, stavo un pelettino meglio. Eh, ho corso per rimanere nei cancelli e in realtà sull'ultimo, sugli ultimi cancelli ho anche dovuto abbastanza menare perché non erano così scontati sì. <ride> però è stato comunque divertente e col senno di poi sono felicissimo non solo di avere la fibbia a casa ma di aver visto tutto il percorso perché non so quando mi ricapiterà la possibilità di vederlo di averlo visto tutto il giorno perché alla sì. fine ho corso solo il giorno <ride> perché mi sono fermato a dormire 6 ore e mezzo mandando a puttane tutte le statistiche sulla gara Assolutamente. <ride> che gli americani tengono tanto sì. dopo ogni evento e comunque è stata un'esperienza bella, indimenticabile sicuramente non so ancora cos'è, cos'è che è stato, dovrei farmi vedere non l'ho ancora fatto, prima o poi lo farò credo eh, boh è stato strano perché è proprio è stato anche tanto un crollo mentale e... e lì ovvio poi da una parte puoi dire Sei è stato bravo comunque a venir... ad esserne venuto fuori ad essere andata all'inferno e tornare dall'altra puoi dire a quel punto che senza aveva mm. non lo so ci sono tante visioni credo che alla fine è
0: andata bene come è andata e... Sì, e... credo che poi alla fine uno decida sul momento in che modo vuole onorare la gara o dire preferisco fermarmi e a posto così, nel senso Bravissimo. che nel momento in cui ti sei svegliato Bravissimo. hai avuto Dan che era arrivato uh-huh. e hai detto boh ci provo uh-huh. magari i cancelli orari in realtà ti hanno anche aiutato a finire la gara nel senso di ormai ci sono e voglio stare davanti ai cancelli orari Bravissimo. però saper... in, in quelle situazioni penso passino tante di quelle cose in sì. testa che non è nemmeno ti dico hai detto una cosa
1: assolutamente chiave per me che è stato quello di onorare la gara e so che sembra non lo so magari un po' boh, un po' stupida come un concetto un po' vuoto nella realtà dei fatti una gara del genere vuoi onorarla Eh, vuoi onorare i volontari che sono lì, vuoi onorare le persone che l'hanno organizzata, tutte le persone che da 32 anni soffrono dove tu stai soffrendo e in quel momento lì sì ho sentito proprio la, la voglia di, di onorare la gara perché, perché di sì, cioè non, non, non sarà stato il primo nella storia ad essere stato così male, non sarò l'ultimo, c'è stato chi stava peggio le gare quando ci tieni eh, vanno appunto onorate secondo
0: me ah, Ma che poi alla fine credo sia anche un discorso di onorare verissimo quello che dici ma onorare anche in parte quello che tu hai fatto nei mesi precedenti alla gara nel senso il, l'impegno che ci avevi messo per arrivare lì i sacrifici che avevi fatto per arrivare lì il discorso era non sto morendo forse mm. questo lo scopriremo <ride> nei prossimi mesi <ride> però dico ho una possibilità di arrivare alla fine a questo punto arrivo alla fine e posso dire di averla fatta
1: sì. non lo so Perlomeno in quel momento è stata più una cosa estrinseca da me mm-hmm. che non dire mi sono allenato tanto per questo momento, vado. È stato, beh, ho pensato a tutti voi amici che mi sono <ride> arrivati da casa e ho pensato oh, chissà cosa stanno pensando e sarà divertente poi. Ehm, dall'altro c'è appunto il fatto che secondo me le 100 miglia ti riducono veramente a dei livelli in cui... Alla fine devi poterne ridere di di tutte le sfighe che ti capitano e di tutte le cose che vanno storte Devi essere in grado di dire ok è talmente ridicola sta cosa che non è più un problema fa solo ridere Quindi andiamo E quindi essere anche un po' spregiudicato se vuoi Però in quel momento è è stata proprio la gara diciamo a, a, a darmi quella sensazione là Cosa che secondo me non è per niente scontata, perlomeno per me, dove tendenzialmente non, eh, appunto non sento questa, questi grandi, non saprei come dirti, questa grande questa emozione stinta. in partenza, sì, 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 sì. no, assolutamente, anzi tutti quegli inni che ci sono a inizio partenza, ma anche nelle gare qua locali. Boh, non so, come unico effetto sortito per ora hanno avuto quello di grattarmi le palle (ride) o sbadigliare. eh, Soprattutto l'eroismo, musichette eroiche e quant'altro. Sono proprio molto lontane dalla mia
0: visione dello sport Mm e dell'ultrarunning. Ma prima accennavi al discorso dell'ossessionarsi e del non sapevo se avrei fatto la gara. Mm hai parte di ossessione in te nel senso uh, se non fossi riuscito ad arrivare alla fine mm-hmm. avresti voluto riprovarci o avresti pensato di riprovarci per provare a farla non dico a farla bene ma per dire ok ho portato a termine questa cosa che volevo che avevo iniziato che volevo che volevo finire ah, lì... Riesci a ossessionarti della corsa o Allora, beh, è difficile da dire, nel senso che comunque c'è la lontananza geografica
1: e quando sai che puoi giocarti un jolly all'anno, raramente mi vedrei a rifare la stessa gara, cosa che ad esempio in tanti, ad esempio, ma anche eh, Davide diceva correrebbe Western States eh, per sempre, per me non è così, nel senso mi piace appunto sperimentare cose nuove, vedere gare diverse, ce ne sono veramente tante, quindi fosse stata più vicina pff, non lo so allora sicuramente mi sarebbe piaciuto tornare per fare da peser a qualcuno eh, perché è una gara veramente tanto dura e fatta con un peser secondo me è veramente bello perché ha dei momenti di condivisione veramente totali sull'ultima parte che è durissima e si sta molto assieme ehm, oltre alla logistica che è complicatissima della gara ehm, però no, ossessione, in realtà, l'ossessione ce cioè, l'ho a prescindere sulla corsa, nel senso credo che già il fatto di correre un ultra tu, tu sia una persona abbastanza ossessionata da, dalla corsa, tant'è che è difficile, spesso diventa il fare in modo che non, la corsa non, non prenda tutta la tua vita e ne faccia dei coriandoli, sì, rapporti sì, sì, umani, lavoro, eccetera, no? E quindi... Ho un'ossessione in generale
0: per l'ultramaratona, non credo, per la gara, no. Tu dicevi appunto hai fatto la la gara senza pacer, è stata una Mm scelta tua, è stata una scelta logistica, semplicemente hai preferito così? Allora, intanto se tu ti iscrivi senza pacer hai il doppio delle possibilità
1: di venire estratto. Ok. Perché l'organizzazione tiene molto al concetto
0: di corsa da soli e che purtroppo per, per noi europei non è una cosa banale è non, non è facile banale, sì. non è facile entrare in una gara americana esatto e esatto. hanno pochi posti e anche se non è scritto da nessuna parte io credo vengano comunque prediletti eh, gli atleti, non dico gli atleti locali però in questa
1: gara si vocifera sì. molto che sia così non so poi eh, diciamo poi comunque per noi corridori europei il fatto di correre da soli è assolutamente normale no quindi il fatto di correre da soli non è che ti spossa proprio di tanto perché di fatto tu sei sempre abituato. Non avevo nessun pacer pronto, sicuramente. Credo che se avessi avuto il buon Riccardo Tortini che va nominato in ogni... Terza, no.
0: Terza <ride> nomina. In siamo apposta. Lo tolgo dalla lista. Esatto,
1: eh. se avessi avuto Ricky sicuramente non gli avrei detto di no. Eh, dall'altra no, è stata proprio una scelta dovuta al fatto che eh, quando poi ti iscrivi come solo runner non puoi più tornare indietro Chiaro. ma
0: era... Um, a Giavelina tu non avevi un pacer? No, si possono ah, avere pacer Sì, si, sì, okay. sì. Okay. però a Giavelina puoi quattro, fare quello, quello che vuoi. vuoi
1: però continua a vedere persone, okay. non è... invece a Bear? a Bear ho avuto un pacer, ho avuto un pacer che è stato lui stesso a contattarmi prima della gara dicendomi, Ah, mm-hmm. oh, visto che sei da fuori Mi piacerebbe mostrarti i posti in cui vivo e per me sarebbe comunque un un grandissimo traguardo correre 25 miglia, anzi, voleva partire per farne 50 e fatti va se ti accompagno e ovviamente
0: gli ho detto di sì. Come è andata questo questo incontro (ride) al buio? L'ho droppato dopo 25 (ride) miglia, (ride) però in realtà è stato
1: bellissimo perché lui era assolutamente super felice. Mm e mi fa "Ah, ho lasciato tutti i miei figli al ristora l'ed station, dormiranno in tenda e sono tutti felicissimi. Mia moglie a Las Vegas, questa è la mia grande notte,
0: godiamocela". E è stato lì a parlare, parlare. Sai che ha detto così sembrava più un invito di qualcos'altro. Io credo tu l'abbia lasciata per paura <ride> no, di no. essere portato in mezzo al bosco a lui. <ride> no, no, no. Anzi, è, è un mormone il...
1: <ride> No, e comunque È stato stato bello perché era la mia prima esperienza di di qualcuno che ti fa da pacer Mm. e lì capisci proprio quanta ignoranza c'è nel movimento europeo sul voler andare contro la figura del pacer perché, boh, per le ragioni più idiote finora che ho sentito non ho sentito nessuna motivazione reale anche perché poi di fatto lo sport nasce così quindi sarebbe anche difficile trovare... Il motivo per cui cui non va bene E capisci che è proprio bello perché Allora, se è un tuo amico Ti passi una una giornata memorabile assieme Che sia una notte di corsa o il giorno Se è una persona che non conosci E quindi tendenzialmente a qualcuno del luogo È proprio felice che tu sia là E dimostrarti eh, la sua zona Ci tiene alla gara E si crea sempre un rapporto molto bello
0: Mi ero segnato in realtà uno spunto per dopo, ma te lo faccio adesso perché Mm hai tirato fuori il discorso tra la differenza tra America e Europa. Mm Trovi che il, il movimento europeo sia un po' più indietro rispetto a quello americano per il fatto che probabilmente è arrivato qua quando non era più in stato embrionale ed era già maturo ed era già carico di sponsorizzazioni atleti top eccetera eccetera o per un altro motivo? Ma allora
1: ti dico io non trovo che sia indietro anche se so che tantissimi penseranno che io penso che sia assolutamente indietro è indietro per alcuni aspetti Ehm, secondo me è proprio la declinazione europea di questo sport, la declinazione europea dell'ultrarunning è farlo diventare uno sport come tutti gli altri ovvero è un investimento a tutti gli effetti per le aziende è una cosa molto economica monetaria e questo si riflette anche sulla corsa ti faccio un esempio eh, da noi in Europa non devi fare volontariato per iscriverti alla gara in America sei obbligato a fare otto ore di volontariato nella pulizia sentieri nel prestare servizio a qualche gara eh, una volta scrissi su un articolo quanto sarebbe bello se tutte le persone dell'UTMB facessero 8 ore di volontariato sarebbero 10.000 persone 15.000 non lo so persone che fanno del volontariato e ripulirebbero tutti i sentieri eh, sono stato attaccato da boh, più o meno personaggi che che si ergono a grandi profeti del, del, del movimento eh, in Italia e tra l'altro sono tutte persone che non hanno mai messo il naso fuori non hanno mai neanche messo sul pettorale di, una, di un'ultramaratona quindi vabbè lasciano anche un po' il tempo che trovano però di fatto non c'è stata una reale risposta questo il fatto che tu prima di correre sulla gara vai a ripulire una parte di quel sentiero, vai a fare manutenzione di quel sentiero, secondo me è importantissima perché ti, ti permette proprio di, eh, di entrare a far parte dell'evento, di capire quanto è importante è e c'è una visione molto meno economica e molto meno Uh, faccio il giro in giostra che c'è in Europa ma che c'è anche con uh, sotto tutti gli aspetti della montagna pago qualcuno mi faccio portare su torno, ho fatto la mia esperienza eccetera mm, per farti capire ti faccio un altro esempio in America ci sono delle gare che in Europa non avrebbero più di 10 partenti perché sarebbero considerate orribili e parliamo di Leadville che è un out and back, parliamo di gare a loop perché in Italia sembra che come vai al, um, all'agenzia vacanze vai a comprarti Chiaro, il viaggio sul posto carino ti aspetti la foto bella ti aspetti dei servizi paghi cliente soddisfatto va bene mentre nessuno di noi è abituato a correre una gara proprio per il mood della gara per quello che c'è dietro ti dico con un mood come quello che c'è ad Angeles Crest se anche fosse stata una gara out and back sull'asfalto avrei voluto correrla o dentro una pista e questo credo che sia un po' una grande carenza eh, della nostra mentalità europea è bellissimo avere i mezzi per seguire l'UTMB come abbiamo fatto tutti noi questo weekend è bellissimo eh, la spettacolarità delle riprese all'elicottero e balle varie ti dico solo che, che di Bear io non ho neanche una foto perché non c'erano fotografi eh, dall'altra secondo me c'è proprio una carenza di perché lo stai facendo eh, Beh,
0: quella alla fine UTMB è molto pornografia del trailer sì. vuoi vedere tutto, vuoi sapere tutto, vuoi avere tutti i dati ma che è ci sta dentro una volta all'anno della... sì, sì sì assolutamente È impensabile che tutte le gare siano così, ma è impensabile che che il mondo del trail debba essere così. Ci sta che una gara sia quello. Secondo me è molto più sensato, è molto più naturale che in realtà ci sia un approccio molto più in famiglia, molto più... Uh, low key, molto più rilassato
1: Cioè io credo che appunto l'UTMB va benissimo Ce n'è uno, UTMB e quelle altre due o tre gare sì. Che ci sono stile UTMB Che sappiamo tutti quali sono Tutte le altre gare che vogliono atteggiarsi a UTMB E non hanno mh, le stesse risorse di UTMB Sono semplicemente le gare da wannabe Da wannabe sfigati eh, Con appunto il, la marcia dei soldati che muoiono in guerra prima della gara sparata su 200 sfigati della zona che salga a farsi il giro del posto dove si allenano si va a ricercare tutta quella serie di servizi dai massaggi alle docce calde al pacco gara tutte queste futilità quando poi in realtà tu sei lì tu dovresti essere lì perché hai voglia di fare quella gara Chiar. hai voglia di far parte di quel mood e questo non so se si può dire per agli, però l'abbiamo visto anche ad Urma ad esempio sì. dove fondamentalmente si ritrova della gente perché ha voglia di star lì, punto che poi fosse una gara su loop, su un sentiero bello, 5 km o 200 non cambierebbe niente sì, sarebbe
0: stata la mia domanda successiva Urma alla fine probabilmente nasce proprio da, da, da questo tipo di ricerca di andare a togliere tutto quello che è il... Uh, ho, ho pagato il mio ticket mm-hmm. e quindi richiedo mm-hmm. di avere determinato richiedo che qualcuno mi porti per mano al traguardo dove riceverò un premio finisher esatto. e andare a spogliare di, tutte le, di tutti gli extra quello che, è il, quello che è il trail tenendo probabilmente solo l'essenza che è gente che si incontra gente che sta bene assieme gente che va a farsi un giro in montagna e, e che poi si, si fa due chiacchiere assieme ecco. esatto Sì,
1: diciamo poi ovviamente sulla nascita di Urma ci sono vari aspetti, nel senso si voleva creare una gara dichiaratamente non tanto illegale, eh, perché quella, tutti pensano che sia una gara illegale perché fa figo dire che è legale. È legale perché non potrebbe essere legale, visto che dopo ci sono dei concerti organizzati in un bosco e si, si commettono veramente una serie di azioni per cui sarebbe impossibile farla legale. Ma anche la volontà di, che fosse no logo, no sponsor, che fosse, appunto, che le, come dicevi te, che le persone si trovassero lì perché avevano voglia di trovarsi lì. Ma non ci vedo neanche niente di diverso su una gara appunto out and back uh, in un deserto o oh, noiosissima. Mm, credo che dopo, ovvio, mm, è bello che ci siano dei servizi, per carità, ce li godiamo tutti Chiaro. ed è molto bello però spesso secondo me si perde un po' di vista questa cosa che invece in America è molto forte ancora e quindi questa atmosfera da bambini che stanno sulla notte ristori, personaggi storici che sono lì da sempre, alla storia, alle tradizioni che poi si tramandano, Eh, se ci pensi una gara come OTNB che è sicuramente l'evento più grande al mondo di trail non ha nessuna tradizione cioè non c'è una vera tradizione che viene ricordata no?
0: però appunto non pensi che sia perché magari queste cose in America sono state sono partite 30 anni fa 40 anni fa e quindi hanno avuto modo di crescere anche in maniera abbastanza organica quando qua sono state semplicemente impiantate e sono partite cioè sono partite perché magari sono, hanno utilizzato dei modelli che avevano visto in America e si sono orientato magari su cose legate a quello che può essere l'atletica o
1: cose secondo me no Ale poi nel senso è la mia visione eh, non è che ovviamente eh, sono tutte supposizioni e che non venga presa come come verità divina anzi però io credo sia proprio una questione di mentalità Eh, il fondatore di Western States ancora corre è uno che ha inventato la gara correndola e ancora corre l'organizzatrice di UTMB non credo che abbia neanche mai corso dietro un autobus mm-hmm. non so poi magari puoi collegermi te, non so se non fosse ok eh, diciamo secondo me è proprio una questione di mentalità ehm, di mentalità e sicuramente degli altri fattori mm-hmm. che poi il fattore dei permessi, il fattore che quindi rende comunque la crescita sempre molto piccola organica o impossibile eh, però è proprio una cosa di mentalità, secondo me, è stata mh, nel mondo europeo è nato proprio un po' come un business, e per alcune persone lo è diventato. Eh, e questo è, è negabile
0: chiaro? Chiaro? chiaro. E, prima di passare alle 20.000 domande che ti hanno fatto, si è stato molto richiesto. In realtà, ti chiedo un'ultima cosa. Beh, ti chiedo, um, una mia curiosità, tu sei diventato coach quest'anno, mm. correggimi se sbaglio. Vuoi, Assistente. Vuoi, che ti, vuoi che ti chiami coach con la C maiuscola, minuscola? <ride> Assistente okay. di Davide. Ok, però hai cominciato ad allenare mm-hmm. ufficialmente persona, hai fatto il corso mm-hmm. Fidel. Però comunque contemporaneamente per quanto riguarda te stesso sei allenato da Davide. Mm-hmm. È una cosa che... Um, Adesso che comunque alleni gente, riesci a separare le due persone, nel senso mm-hmm. tu come allenatore o come aiuto allenatore mm-hmm. e tu come uh, atleta?
1: Eh, bella domanda. Ti dico, io nella mia vita sono sempre stato abituato e obbligato per la mia sopravvivenza a distinguere ermeticamente quello che è la mia persona come lavoro e la mia persona fuori. Mm-hmm. Questo perché appunto ho lavorato in aziende molto grandi e quindi ovviamente l'individuo dietro un'azienda scompare, la sua personalità scompare. E in questo caso che poi è il lavoro che mh, io spero che diventi il mio primo lavoro e quando non sono ancora pronto, sto studiando, è un lungo processo. Eh, è lo ho scelto perché mi permette di poter essere me stesso come persona di avere la mia personalità, di mettere qualcosa di mio e di avere un rapporto umano con le persone che si allenano nel senso che quando una persona fa un risultato per cui è felice tu sei veramente felicissimo e questa è una, cosa, è una soddisfazione che non ho mai ricevuto in nessun altro tipo di lavoro vedendo anche i numerini delle statistiche che crescevano che per me sono sempre stati solo dei dati e dei numeri per quanto riguarda l'essere allenato da Davide non sarei assolutamente in grado di allenare me stesso perché ho spesso bisogno di una persona che mi guardi da fuori e mi dica questa è una cazzata, questa è una cosa giusta non ho ancora assolutamente quella quella maturità per riuscire a giudicare me stesso in maniera fredda e razionale Eh, oltre al fatto che con Davide c'è anche una, una forte componente psicologica che che mi lega a lui in quanto suo atleta, una sorta di confronto e che comunque ti spinge a dare sempre quel qualcosina in più e sì poi l'altro l'ultimo lato su cui devo essere assolutamente separato ermeticamente a me come persona è che io come atleta se guardo me stesso non vorrei mai degli atleti come me.
0: onesto fino alla fine <ride> no però ha senso, ha senso che onestamente ci sia questo tipo di divisione eh, ha senso che probabilmente a un certo punto sia, sia un'altra persona a dirti quello che devi fare dal punto di vista atletico mentre comunque ti prende la tua responsabilità per altre persone dal punto di vista di ehm, preparatore esatto. quindi ci sta, ci sta assolutamente tu ascolti, ascolti musica mentre corri? So eh... Intanto mi hai preparato una playlist, sì. la pubblicherò a breve assieme a playlist, ma um, ascolti musica, sì? Eh,
1: allora, mi piacerebbe un sacco, nel senso che io ho sempre in mente questa scena di Mark Twight che era uno scalatore su ghiaccio che in un momento sfigatissimo, insomma, in solitaria, apre il suo Walkman, gira la cassetta, la chiude e riparte <ride> E questa cosa è successa anche a me in un paio di episodi in cui ho trovato la musica proprio quando mi serviva come ultima spiaggia. Nella realtà dei fatti eh, non ho un grande rapporto con la tecnologia, quindi avevo due iPod, sono tutti e due morti, non l'ho più ricomprato, sto correndo senza musica e, e va bene.
0: Ti stavo immaginando tra l'altro ad Angel's Crest, dove secondo me nel materi- l'unica cosa nel materiale obbligatorio è l'utilizzo del Walkman come supporto audio. <ride> esatto. Walkman e niente t-shirt.
1: No, ho utilizzato per un po' una cassa eh, di quelle per far rumore esterno, sì. per correre la notte e per dar fastidio ai cacciatori locali delle Marche. Poi non mi ricordavo di caricarla, <ride> insomma non ho un grande rapporto con questo tipo di tecnologie.
0: Dai, cominciamo con le domande. Eh, intanto ti tranquillizzo e ti dico che c'è una domanda di, di Roberto Marese. Assolutamente. <ride> e salutiamo gli amici della, dell'Arkansas, eh, so che ci tengono, anche questa è fatta, posso toglierla dalla lista. Partiamo da Tommaso da Piovene che dice... Quale pensi sia il motivo per cui le 100 miglia in Italia non si sono mai insediate?
1: Eh, Ma, bella domanda, il nostro forte atleta del Vicentino. No, allora, non si sono mai insediate nel territorio italiano. È veramente tanto difficile in Italia organizzare degli eventi. Vuoi perché economicamente è molto duro, quindi organizzare un evento legale è veramente veramente difficile, vuoi per la società italiana avvoltoi e estortori, anche nota come sia, e che vuole mangiare anche se tu diffondi della musica che non sia lì in italiano, ehm, devi avere devi avere sempre molte autorizzazioni, assicurazioni praticamente tutti vogliono mangiare sul tuo evento dalle amministrazioni comunali agli sbirri in poi questo sicuramente è un grosso limite dall'altra io credo sia proprio anche una cosa culturale quindi in Italia l'idea di 100 miglia diventa difficile se non appunto vendi il, il posto, il servizio e la gara enorme e a questo stato attuale l'unica gara che potrebbe farlo sarebbe la LUT per tutti gli altri non essendoci una, una voglia delle persone di correre qualcosa che non sia un posto meraviglioso, in un panorama meraviglioso, in una gara durissima in cui ho le foto più belle della mia vita vedo veramente difficile l'organizzazione di, di una 100 miglia attualmente
0: io avevo un sogno che era la, usare il percorso della 100 Elode in contemporanea con la 100 Elode far arrivare tutti allo Zovo e poi rimandarli indietro. Cioè, quindi all'ottantesimo chilometro e alcuni avevano finito in 20 chilometri e gli altri tornavano indietro. Purtroppo hanno interrotto la 100 Elode, è un vero peccato. <ride> e... È, è una cosa di cui abbiamo discorso anche prima, però Roberto da Varese chiede oh. Oltre alla fibbia, cosa manca alle gare italiane per avvicinarsi allo standard americano? Mood. Que- quello, ah, quello si dice detto prima mood, cultura, Il... tradizione sì. Sì, sì. E-, e Marcello da Torino ma anche da Bassano dice consiglieresti l'Angelus Crest sì, 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 sì. Lui-, eh. lui secondo me è in caccia di una- anche in
1: secondo gente... me lui probabilmente ha fatto una domanda interessata sì, sì. Eh, sì. Uh, è veramente molto dura e gli consiglio di allenarsi molto molto bene forse
0: la consiglieresti come prima faccio un follow up alla sua domanda sì Secondo okay. me in realtà il fatto
1: che la gara sulla carta sia dura o no Non conta niente Dipende okay. quanto, ti, quanto ti smuove la voglia di, di allenarti per farla Il resto sono solo dati non, non
0: c'entra niente Matteo Moroni ci chiede quante volte hai vomitato Perdona, dicevamo... svariate allora, Ne ho contate <ride> almeno tre nel podcast penso S- Però abbiamo sei ore di vuoto Svariate Svariate sì. <ride> Mentre... Francesca Pretto ti chiede se sei scaramantico, se hai qualche tipo di rituale pre gara,
1: uh, no,
0: no, 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 no. Eh, in
1: realtà direi di no, non, ma in generale non, non sono una persona scaramantica. Cioè, quando credo che ci siano delle persone che si reputino fortunate o sfortunate, no? E, eh, ma sono esattamente delle cazzate da Paolo Fox eh, degli oroscopi e dei grattevinci e non, ha... non c'è, no, ma... nessuna scaramanzia. Magari l'apretto che è un atleta d'elite, magari
0: cercava, cercava. <ride> <soldato da fare. ride>
1: cercava esatto, qualche...
0: no, magari poteva essere dato questo episodio non ha una, una birra dell'episodio, ma una bevanda dell'episodio che è Arizona T. Però so che Arizona T. Tea bevuto in tuo onore, un tuo onore, eh, io purtroppo non posso bere alcolice per questa settimana perché sono un bravo bambino, uh, so che Arizona T è stato un tuo grande compagno in tante gare, <ride> sì. quindi magari poteva essere quello, nel senso non so, bevo un Arizona T ogni volta che metto piedi in America. No, e adatta... tu non lo sai, non tu rita Toscana
1: La Rizzona T c'è sempre nel fine gara, tra okay. l'altro... Quindi è... nel tuo momento più basso. Sì. Okay. <ride> ne, nei miei cui Da lì finisce la, la visione atleta, inizia quella del panca bestia 100%, quindi non sai mai dove finirai la notte, ok? Ma la T capita sempre in qualsiasi posizione.
0: <ride> e Abbiamo una domanda da Maria Carla. Uh. Quanto conta l'outfit in una 100 miglia? Secondo me questo è anche un attacco personale. Atta. No. Raccontaci raccontaci Vabbè, quanto conta un outfit, che
1: anch'io voglio molto bene. La Maria Carla, intanto. no, secondo me è sopravvalutato L'outfit non sarà l'outfit a permetterti di arrivare in fondo ad una 100 miglia. Parliamo di outfit dire. o di look,
0: quindi mettiamo così: mentre in teoria dovresti puntare all'outfit il tuo obiettivo principale è il look corretto?
1: no, allora secondo me la domanda della Maria Carla nasce per il fatto che ho corso giavelina con dei calzini acquistati da H&M pochi giorni prima della gara
0: Calzini sì. tecnici, giusto? <ride> Mi hanno demolito i piedi. Ma tanto Giovellina è una gara fresca. Esatto. Come ti dissi prima di esatto. tutto: ho dimenticato i sali a casa, ma esatto. tanto non fa caldo. Esattamente. Esatto.
1: Eh, comunque. Sai, Ale, ci sono tantissimi aspetti che mi piacerebbe tenere in considerazione come atleta eh, nella pianificazione, che però, quando nasci, diciamo, dall'altra parte, quindi corridore istintivo, che pensare di mettere a punto l'outfit prima della gara è, è assoluta follia, cioè non, non ci arriverai mai. Okay. È già tanto se sai dove dormirai il giorno prima, come <ride>
0: arriverai alla starting line. Quindi. Chiedono come ti sei alimentato in gara e Simo Zac lo chiede, purtroppo non ho segnato il il nome vero.
1: Ah eh, sì, eh, Eh, Zaccone. Buon posto. Eh, Allora, ma per lo più sono riuscito a mangiare gel Mm eh, finché le cose andavano bene. Io ho sempre un sacco di problemi di, di stomaco, devo ancora trovare la quadra, faccio fatica. Poi ho mangiato della frutta, eh, poi ho iniziato a star malissimo, quindi lì è il classico momento in cui ho chiuso la vena e non ho più, (ride) ho bevuto giusto così perché non volevo che mi portassero le fiori al cimitero, però avrei evitato anche quello se avessi potuto. Poi quando invece sono risuscitato, allora me la sono goduta, ho mangiato di tutto, tortillas, eh, Cibo caldo preparato di storie, cibo spazzatura, ho bevuto Dr Pepper, Ginger ale, di tutto. È stato... Le storie americani sono sempre spettacolari, molto belle
0: <ride> sono per stomaci forti. e Cecho Paint, mm. che secondo me è il ragazzo che ha fatto sì? il, i premi finisher. Che bello che cecho abbia scritto. Ti due domande abbastanza forti. Sì. Eh, per reintegrare i sali in fase catabolica, sono meglio le Fonses o le nuove Peringols al Wasabi?
1: <ride> eh, scelta difficile. Non ho mai provato quelle al Wasabi, ma tendenzialmente... Non mi piace molto il Wasabi, quindi le consiglierei sulla prima.
0: Fonsis, sì, 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 sì. E sempre il suo follow-up della domanda è la fibra che hai portato a casa è tua o l'hai trovata per te? <ride>
1: Questo è un grandissimo affronto. No, no, è mia e ovviamente non è quella da Sab24 che avrei tanto voluto, ma...
0: Non è nemmeno Beh, mia, tra mia. i 24 e il 25, <ride> cos'hai, 25 e qualche minuto? Sì. Um, Ultima tre, dai, poi ti lascio andare. Uh, Raffinsky chiede cosa cerchi e trovi, se lo trovi. Mm-hmm. Se lo trovi l'ho aggiunto io, nella corsa. Ah, bella domanda. Uh, il mica? Sì, sì mica. Uh,
1: ma cosa cerchi? Posso dirti, per me... Eh, mi piace sempre pensare che quando è un problema, dopo che c'è corso su 4, 5, 10 ore, quel problema lì non è più un reale problema, eh, cosa che spesso capita eh, e quindi molte decisioni nella mia vita le ho prese correndo, eh, molti miei problemi li ho tra risolti o visti da un'altra prospettiva correndo correndo o scalando grazie al filtro della paura perché sono terrorizzato dallo scalare quindi nonostante mi piace scalare è il filtro della paura si diceva con Eschimese ho preso 18 l'ultimo esame ho uno spit l'ultimo spit 15 metri sotto i piedi di quel 18 lì dell'esame non me ne frega assolutamente niente la corsa ti permette secondo me con un processo più ragionato di di andare ad analizzare i tuoi problemi quindi posso dirti che cerco un filtro per vedere le cose in maniera diversa tramite la sofferenza, tramite Mm la distanza cosa trovo? beh, questa cosa qui appunto l'ho trovata si trovano tante memorie ti garantisco che tutte e tre le giornate in cui ho corso una 100 miglia sono tra le poche giornate che ricordo sempre e probabilmente ricorderò per sempre e un'altra cosa che sicuramente mi ha dato la corsa, la distanza diciamo, più che nella corsa è un sacco di persone favolose, il fatto di essere qua con te oggi, il fatto di, sì, di avere una calamità in cui vengono attratte tantissime persone che reputo veramente, veramente fighe
0: eh, che ho attorno nella mia vita. Giulio, Repetto ti chiede: meglio still life o Indian Summer? Still life.
1: Eh, però Indian Summer hanno dei testi molto più belli. Ok,
0: sembra un po' una risposta da paraculo, questa eh? <ride> non è voluto Non so quale <ride> non so
1: quali preferisce, Giulio. Non volevo.
0: Ultima domandone, ehm... anche abbastanza recente. come, come cosa. Uh, secondo te c'è una spiegazione Perché un americano non è ancora riuscito a vincere l'ultima B Mentre dal punto di vista Nel, nel campo femminile è già successo Matteo, di... eh, Matteo Locori. O Locori Ma
1: pff, Oddio puoi chiederlo a me che Ma Non quello. è che sia un grande ah, per mi Scienziato della corsa No allora um, eh, pff, Beh dai ci sono svariate Possibilità del perché non sia successo Um, ovviamente l'approccio con cui gli americani si, si avvicinano all'UTMB che è molto da gara americana e gli americani hanno un modo di correre che a me mh, piace molto da telespettatore nel senso che se tu hai presente il classico corridore europeo che può essere un Tavernard eh, Tavenard probabilmente non ha mai superato una persona nella sua vita ha <ride> aspettato che morissero eh ha sempre corso da voltoio eh, una gara all'americana la Jim uh, Wesley alla Zach Miller è completamente diversa quindi è provarci provare a far saltare il record di gara e se o la va o la spacca quindi sicuramente questo approccio qua eh, il fatto che tutti dicono che, che è una gara molto tecnica per i loro standard sicuramente nel senso che comunque è, Eh, cosa ne vinci in 19, 20 ore ore, quindi sicuramente non è una gara veloce Eh, io ci metto anche il fatto che comunque sei obbligato appunto a girare con uno zaino pieno di materiale che non utilizzerai non so perché ho sempre impressa questa immagine della Claire Gallagher che parte per se 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 con... Eh, le bacchette che gli sbattono in faccia ad ogni ogni passo e gli ho detto Claire puoi anche metterle dietro le bacchette fa sì non ci avevo pensato in effetti non le ho mai provate prima e le trovo abbastanza scomode ma mi hanno detto che per l'ultima salita torneranno comode quindi ehm, sono una serie di fattori ehm, non credo sia tanto dovuto al fatto che non ci sia a livello ci sono corridori veramente tanto forti adesso che riescono a spendersi su, su tutte le distanze, anche su gare dure con molto dislivello. Eh, personalmente, questa se vuoi maledizione degli atleti americani OTMB a me piace tantissimo perché comunque aggiunge un po' di cioè, magia ogni anno all'evento. C'è il... esatto. Ce la farà un americano finalmente. Esatto. Poi io tendenzialmente non è che tifo per gli americani nel senso che eh, cioè mi piace molto mi piacciono molto alcune attitudini delle, degli americani nell'ultrarunning però non è che sia filo americano che non me ne frega niente cioè la nazionalità delle persone per me è esattamente una bandierina stupida e non, non me ne è mai fregato niente a me se mi piace, mi piace quel corridore lì per qualche motivazione e spero che vinca quello. Però non è che.
0: <ride> però! ricollegandoci al discorso di prima sull'ossessione, a proposito di, di americani ossessionati, ci sono americani che sono arrivati in Europa per la prima volta cinque anni fa per fare cdc DC mm. e da qui non si sono mai più schiodati. Nel senso, il sì, sì. loro anno a livello di calendario, ha mm ruota attorno all'ultima settimana di agosto, la prima di settembre a Chamonix col fatto che queste persone si stanno anche giocando, magari gare, ehm, gare in America, gente che magari potrebbe veramente dire la sua <ride> su 10.0 distanze in, di, su questa distanze in America però ha questo obiettivo e quindi non, non può permettersi di bruciarsi le gambe.
1: Comunque diciamo Ale che l'UTMB è comunque una gara particolare, nel senso che anche solo il fatto che c'è tanto pubblico, cioè quando siamo anche andati assieme a vederli alle Contamin abbiamo visto gente passare a ritmi da mezza maratona sapendo che sarebbero saltati tranquillamente, sì. quello sicuramente se vuoi è anche un po' il fatto che ci siano tutte queste persone a seguirlo che ci siano gli elicotteri che ti volano sopra la testa che ci siano gente che continua a correrti dietro eh, con le telecamere una gara particolare una gara strana è dal mio punto di vista il bello e il
0: brutto dell'UTMB ottimo abbiamo finito le domande Paco, grazie mille Eh, grazie a te Ale (ride) ok, grazie per essere arrivati fino a qui per aver ascoltato tutto spero vi sia piaciuto solite raccomandazioni finali mi potete trovare su Instagram mi potete trovare su Facebook mi potete contattare via mail all'indirizzo info.buckold.it. esiste effettivamente anche un sito che si chiama www.bacold.it uh, lì trovate tutto il recap delle playlist che ho chiesto agli ospiti di mandarmi sono tutte playlist di Spotify di 12 tracce Solo a Paco è stato concesso di mandare una playlist da 13 Perché il 12 nel suo mondo non esiste Ciao